0: RaAC i Àptima Centre Clínic Mútua a Terrassa us
1: ofereixen la píndula de salut amb Marc Redorta. La majoria de lesions d'esportistes es poden prevenir. Qui diu això és el doctor Francesc Anglès, traumatòleg
0: d'Àptima Centra Clínic i corredor de maratons. Algú que ha ajudat molts runners a curar-se de les seves lesions. Ara parlem amb ell i amb un corredor afectat per les lesions. Per tant, si t'agrada córrer, t'agradarà aquesta píndola. Comencem. Corre és la pràctica esportiva més assequible en tots els sentits. Pràcticament, tothom pot córrer i només necessita calçat i roba adequada. En els darrers anys s'ha multiplicat per molt el número de corredors no professionals, atrets pels beneficis per la salut que aporta el running i per les nombroses curses que s'organitzen arreu del país. De fet, el fenomen és global. Aquesta alçada alçades tots coneixem algú que ha participat en una cursa organitzada en alguna capital mundial. És el que es coneix com a turisme runner. Però els corredors i corredores no professionals no tenen l'assessorament necessari per prevenir tractar les lesions més habituals. Avui intentarem compensar una mica amb aquesta píndola de salut i amb el nostre convidat, que és el doctor Francesc Anglès, traumatòleg d'Àptima Centre Clínic. Eh, doctor, benvingut a la píndola de salut. Gràcies. Quines són les lesions més habituals entre els corredors no professionals?
1: Doncs mira, les lesions més habituals, bàsicament, són les lesions tendinoses i musculars, que es deuen, bàsicament, a sobreesforços tot i que poden haver accidents com qualsevol pràctica esportiva, però jo diria que les musculars i tendinoses. Comentaves que
0: la gran majoria de lesions es poden prevenir. Quin percentatge d'aquestes lesions en corredors es podrien evitar?
1: Jo crec que les lesions musculars i tendinoses, amb una correcta prevenció i un correcte entrenament, es poden prevenir. Les que no es poden prevenir són els accidents. Per tant, si hi ha un
0: esguin, si hi ha una trencadissa, si hi ha una... Bé, una de fet, l'esguin és les més muscular, no? És lligamentós. És lligamentós, val? Però, clar, les que hi fractura, les que fractura, aquí és més complicat. Si tens Aquesta una, una torsada
1: de... de turmell sí. o si tens una caiguda, això és un accident difícil uh -huh. de prevenir. Uh -huh. Però les lesions per sobrecàrga bàsicament són les que hi hauria que prevenir. Uh -huh. uh, la paraula prevenció sempre funciona, però mirem de
0: concretar-ho una mica. Uh, quines coses han de fer els i lesràners per evitar lesions?
1: El problema és que els corredors tots volem uh, assolir uh, fites que al millor no estem preparats a fer-ho i disposem de poc temps, no som professionals ho fem de manera ocasional. Aleshores descuidem moltes coses com són a l'enfortiment de la musculatura, a l'enfortiment dels tendons, i eh, ens dediquem únicament a córrer. Crec que eh, les lesions tendinoses per sobrecarga són perquè o volem anar massa ràpid o volem fer més quilòmetres dels que la nostra musculatura i tendons estan preparats per fer.
0: Uh -huh. I, I potser fins i tot afecten altres factors, l'alimentació, aquest tipus de coses. Suposo que també s'han d'ajustar a no? l'activitat física que un vol fer.
1: Per descomptat que, que l'alimentació està molt relacionada, sí que els, els problemes de colesterol o les dislipèmies, els trastorns dels greixos, tenen una repercussió en l'estructura, sobretot del col·làgen, a nivell dels tendons. O sigui que sí que una alimentació adequada afavoreix evitar les lesions.
0: Hem volgut recollir el testimoni d'en Manel, ell és un, un corredor no professional que sovint fa cursos de muntanya i que les lesions li han limitat la seva activitat física. Anem a escoltar el seu cas. Manel, quan vas començar a córrer?
2: Doncs vaig començar el 2005, al principi feia asfalt, sobretot, alguna cursa de muntanya, vaig començar per distàncies curtes i vaig anar augmentant, mitja, marató, i sí que fa nou anys em vaig ajuntar amb un grup de trail i ja vaig començar a augmentar molt els quilòmetres, les distàncies i els desnivells.
0: I ara una rutina teva en un mes, per exemple, quina, quina seria?
2: Doncs jo faig, comparat amb altres companys, em faig poc, però uns 100 quilòmetres al mes o 100, 100 i pocs. Normalment tres o quatre dies d'entrenament, també depèn de l'època, de si tinc alguna cursa en ment, o això. Intento combinar també, eh, com puc, amb una mica de bici o gimnàs per treballar a altres zones. Val. Quin tipus d'entrenament fas? Doncs això, sobretot córrer per muntanya i de tant en tant eh, combino, quan puc, amb una mica de BTT... I, i gimnàs, també.
0: Uh -huh. En aquest temps, eh, ja fa molts anys que corres, has tingut problemes físics importants?
2: A veure, els típics eh, sobrecàrregues, el quadriceps i els bessons, i sí que al 2016, arran d'uns... en pocs mesos vaig fer moltes bogeries de quilòmetres i dels nivells, se'n va produir una lesió important, que en diuen el síndrome del compartimental, eh, que ve a ser com una... és una inflamació que se m'ha quedat crònica entre el sol i el bessó, i això que provocava és que quan començava a entrenar eh, se m'anava carregant la zona, cada cop més, cada cop més, fins que arribava a un punt que no, que no podia seguir, havia de parar perquè no va coix.
0: Has comentat que aquesta lesió eh, se t'ha cronificat, que se t'ha convertit en crònica. No es mm -hmm. pot curar? No hi ha un tractament possible per a aquesta lesió?
2: A veure, des de que se'm va començar a reproduir, vaig estar com un, mes, ai, un any i mig que se m'anava reproduint, un cop a una cama, després a l'altra, quan no em recuperava, tornava a l'altra, i en tot aquest període vaig estar provant diferents fisioterapeutes, podòlegs, fins que vaig acabar amb un especialista de medicina d'esport, que em va diagnosticar el que tenia, i em va donar dues solucions, o passar per quiròfan, que no em garantia el 100% la recuperació, o aprendre a conviure amb el dolor. I com has reorientat la
0: teva activitat esportiva d'ençà d'aquest diagnòstic d'aquesta lesió?
2: Bé, més o menys fa, faig el mateix que abans, el que que amb tot aquest temps d'aficios eh, vaig anar aprenent tècniques eh, i a controlar la lesió a base d'exercicis d'estiraments eh, abans i després. Eh, tinc prohibit entrenar dos dies seguits, de fer dies sí, dia no, i, i a les curses o els entrenaments, sobretot he de començar molt tranquil, molt calmat, perquè s'escalfi la zona, i anar augmentant després, però bàsicament he, he seguit fent el, el mateix, he arribat a fer una cursa de 80 quilòmetres amb la lesió i, i no he tingut problemes. Eh, per acabar,
0: algú que volgués començar a córrer, a fer aquest tipus d'activitat, després de tants anys, tu què li recomanaries a partir de la teva experiència?
2: Que faci les coses ben planificades, eh, sobretot es tracta de planificar bé els entrenaments, intentar controlar l'essència i, i, i l'adrenalina, i la recuperació també és molt important.
0: El Manel no, no és un pacienteu, doctor, però podria ser-ho. A la teva consulta et rebre casos similars com, com aquest. Què, què et ve al cap? Què li diries?
1: Mira, com a metge jo l'he d'atendre i com a corredor el puc entendre. Uh, fixa't que el Manel ha acabat dient que, tot i tenir una lesió, ha fet una cursa de 80 quilòmetres. Això, per una persona del carrer, no és estar lesionat. Uh, és cert que si som corredors amateurs, és molt complicat uh, tenir uh, sensacions de està perfecta cada vegada que sortim a córrer, i més amb l'edat a mida que anem fent anys. Sí que crec que Manel ha dit una cosa molt important, i és que incorpora dintre, dintre dels seus entrenaments les activitats de força. Eh, això, que és una cosa que abans no es feia, el potenciar la musculatura, el tenir un bon to muscular, el treballar els tendons, és una gran prevenció per a les lesions del corredor.
0: Eh, la prevenció és important, però un cop tenim la lesió, com hem d'afrontar la situació? Com hem d'afrontar aquesta recuperació?
1: Actualment eh, ja no es para del tot quan tens una lesió. Has de' d'intentar fer alguna activitat que mantingui el to sense generar dolor i després eh, és, és diferent en una fase aguda, per descomptat que has de parar, però després has d'incorporar progressivament exercicis per millorar la musculatura, millorar els tendons, millorar aquesta potència i que quan et vagis reincorporant ho facis d'una manera progressiva. Mm -hmm. Ha comentat també que el primer que fer va ser anar
0: al fisioterapeuta. Eh? tu ets traumatòleg, quin és l'ordre correcte d'aquestes coses? Suposo que el més normal deu ser en el fisio, no? Quan la lesiós no és molt, molt greu?
1: L'avantatge és que l'accés al fisioterapeuta potser és, és més fàcil que l'accés a l'especialista. Jo el que crec és que si tens una sobrecarga, si ets corredor, et coneixes i tens unes males sensacions, pots solucionar-ho amb un fisioterapeuta, per descomptat. Jo sóc el primer que ho faig. Però, eh, si hi ha una lesió o uns símptomes que persisteixen en el temps, abans de que això es faci més llarg, crec que sí que és convenient descartar una lesió amb un especialista en traumatologia o medicina de l'esport.
0: De fet, ell mateix comentava que fins que no va anar a l'especialista en medicina de l'esport no va arribar al diagnòstic final definitiu eh, que li va permetre entendre millor què tenia i, per tant, eh, adaptar-se a la situació tant des del punt de vista mèdic com des del punt de vista, des del punt de vista físic. Em, en aquest tipus de lesions que són tan, tan habituals de sobrecàrregues, de, de musculars, tendinoses, quins són els tractaments més habituals, més enllà del, 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 del repòs, segurament?
1: Home, en la fase aguda, és molt important, després de, de fer l'activitat, doncs, fer servir el gel com un antiinflamatori tòpic, que és molt efectiu, després afegir eh, estiraments i prevenció, i una altra cosa que ja ha dit i que crec que ha pres amb el temps, igual que ja ha pres jo, és que el repòs o el descans forma part de l'entrenament.
0: Aquesta és bona. El repòs forma part de l'entrenament. Eh, això s'haurien d'apuntar també molts adolescents que no només corren, sinó que també fan altres esports i que a vegades els hi costa entendre que a vegades has de fer una passeta endarrere per poder-ne fer dos endavant, no?
1: Bé, bueno, totes aquestes coses o el repòs jo crec que, en la meva experiència, el necessites més a mida que passen anys. Crec que els adolescents són capaços de fer coses que ho hem fet tots coses que eh, amb els anys és, és en... més
0: difícil. O semblen impossibles, directament. <fixi>
1: és recomanable l'ús d'antiinflamatoris
0: per evitar molèsties i dolors? Fins a quin punt?
1: Si et refereixes de fer un tractament antiinflamatori, jo crec que supervisat per un metge en una fase aguda d'un problema, no, per descontat no, no, que no, sí. No en si al revés refereixo... arribes trinxat de l'activitat esportiva i dius: "Ara un gelocatil
0: i un paracetamol, per no dir marques, i a dormir".
1: Uh, Bé, bueno, jo, jo crec que el paracetamol, que és un analgèsic, no un antiinflamatori, uh, doncs et pot alleugerir el dolor. Jo el que, el que he viscut uh, dintre de l'ambient de corredors és l'ús d'antiinflamatoris de manera preventiva, uh -huh. just abans de sortir en una ah. cursa o just abans de fer una competició. Crec que això és no. perillós i no és recomanable.
0: No és recomanable.
1: Després, si
0: et fa mal, sí. Abans preventivament no cal.
1: Jo crec que eh, és molt important saber eh, a, on, a on has portat el teu cos, a quin límit l'has portat. Si tu has fet una correcta hidratació, has fet un bon entrenament, és normal estar cansat o que et faci mal tot durant un dia després de fer curses d'aquest extrem, com ha explicat el Manel, o després d'una marató si no ets un professional. Però crec que amb el temps aprens a que potser no cal prendre tanta medicació i amb una correcta pauta d'estiraments o amb un, amb un tractament amb fisioterapeuta per descarregar la musculatura és suficient.
0: Ja ja ens has abans que el repòs hauria de formar part d'aquesta pauta d'entrenament, eh, en aquest marc, diríem, de la recuperació, per poder afrontar eh, noves curses, però fins a quin punt són habituals les recaigudes, des d'estat experiència. Eh, són per precipitació sempre, caldrà conviure amb aquella lesió o pot desaparèixer realment?
1: Jo, jo crec que, que les recaigudes són fruit de la precipitació. Uh, som molt poc pacients. A vegades uh, aturem el nostre entrenament i quan el reprenem intentem fer una jornada d'entrenament, igual que si fos el dia següent o dia, o dos dies després de l'últim que van fer, potser després de tres setmanes. Uh, pensa que uh, la recuperació d'una lesió tendinosa porta mesos perquè hi hagi una correcta remodelació de les fibres a nivell, et diria, microscòpic, i això requereix mesos de recuperació, treball d'enfortiment, treball de compensació per altra musculatura, o sigui que uh, hem de ser molt prudents i no tenir pressa. Déu n'hi do. Em... Anem per acabar però abans eh, comentarem
0: ràpidament tres perfils de corredor o corredora per descomptat Entenc que no hi ha grans diferències no? entre les lesions homes dones. Jo crec que és pel pes o per l'edat que no pas pel gènere. No? Jo, cre jo
1: crec que no, però sí que penso que el gènere sí que té una, un avantatge perquè la dona degut a diferents causes que ara no ben en el cas, són, són persones molt més flexibles. Uh -huh molt més elàstiques, en canvi et trobes amb, amb homes bàsicament amb musculatures molt més, eh, molt més poc elàstiques i potser més potents però no amb la flexibilitat que a vegades tenen a, a, a el gènere femení. Uh -huh. eh? I crec que això és així. Són una mica més laxes. Sí,
0: sí. Doncs eh, ara comentarem aquests eh, perfils de corredor o de corredora. Eh, et demana que em donis un consell per cadascun d'ells perquè eviti possibles lesions. Mira, la, el primer perfil seria la persona amb sobrepes o obesitat que vol començar a córrer, doncs això, per perdre pes. Què li recomanaries?
1: Jo crec que en aquest perfil, eh, si parlem d'una persona adulta de més de 35 sí. anys, uh -huh. jo crec que perdre pes només corrent és molt complexa. A més, obesitat seria un factor de risc per tenir lesions. Eh, per començar a perdre pes corrent, has de córrer bastanta estona, has de fer més de 45 minuts. Això, per descomptat, que no ho pots fer el primer dia. Jo el que recomanaria és un assessorament dietètic per sí. fer un canvi d'hàbits i això complementar-ho amb una activitat física que iniciaria caminant i corrent i progressivament, a mesura que vas baixant el pes i vas augmentant el ritme d'entrenament, acabar corrent, per descomptat.
0: Tots hem vist a la primavera, quan s'acosta l'estiu, eh, persones que intenten, amb tota la bona fe del món... No és mala idea sempre quan sigui assessorat i sigui amb unes paudes concretes. Mm. Seria una mica aquesta, no?, sí. la, la idea principal. Molt bé. Eh, anem a pel segon perfil, persona que torna a córrer després d'una lesió de llarga durada. Eh? Imaginem que ha estat, no sé, mig any, un any aturada, aquesta persona, per una lesió a la que sigui, com ha d'afrontar aquest retorn als entrenaments i, i potser a la competició no professional?
1: Jo crec que una lesió de llarga durada, si parlem de, de quasi bé un any... Uh, jo no m'imagino un esportista amb una lesió que no pugui fer alguna altra activitat complementària. millor uh, no corres, però has fet bicicleta, a millor has pogut fer una altra cosa. Jo crec que durant aquest temps uh, sí que has pogut aprendre a conèixer millor el teu cos, a uh, saber la importància de, de les pautes d'enfortiment i protecció i, uh, aleshores, incorporar aquestes pautes al teu nou entrenament. Uh, no tornar a córrer com com ho feies abans de, de lesionar-te. O sigui, sobretot tenir paciència i començar de zero.
0: Uh -huh. I anem per l'últim per perfil, que seria la persona que corre per la ciutat sobre asfalt, diguem-ho així, i que vol fer el salt al trail, a les curses de muntanya, com va fer el Manel en el seu moment.
1: Bé, bueno, jo, jo també he fet aquesta combinació i crec que, que córrer per la natura és, és preciós, per descomptat que és una cosa diferent. Jo crec que el primer és començar a córrer per la muntanya, quan corres per la muntanya t'adones que el terreny té una repercussió en el teu córrer. Quan tu corres per asfalt només has de córrer, no has d'anar mirant a terra, no ens ho pagaràs. Aquí sí, o sigui que aquí sí que hi ha un risc de caigudes o un risc de torçades de turmell que és més alt que en el córrer per asfalt. Però l'altre gran canvi és que jo, que, per exemple, he fet eh, maratons i, i mai he caminat amb una marató, doncs amb qualsevol cursa de muntanya hi ha punts que camines. O sigui que ah, al amiga, final el ritme no és sabíem, diferent. Això no ho fan trampa. Bé, potser el, sí, el manel, potser el manel, el manel no. és, de, és dels que no para, però eh, jo crec que sempre hi ha algun punt sí. que, que et permet caminar i el ritme és molt diferent. Uh -huh. uh, hi ha també l'efecte del desnivell per descomptat. I
0: no sé si també pot afectar això a l'esquena, és a dir, perquè estem parlant molt, centrant-nos molt en, en lesions, diríem, entenc que com de cames, no?, de tren inferior, però potser a l'esquena pot, pot, pot perjudicar-se, no?, ah. en, en aquest, sobretot aquestes curses de muntanya amb molts desnivell o no?
1: Jo, jo crec que una cosa és quan veiem córrer professionals que salten, eh, clar, aquests salts, aquests impactes, primer que el terreny és més tou que un mm. asfalt, però són, altre, són un altre perfil. Jo crec que tots aquests corredors, o per prevenir els dolors d'esquena, per descomptat, quan jo deia d'enfortir la musculatura, no em referia a fer quadriceps o fer bessons, sinó que em, re, em refereixo també a potenciar la musculatura abdominal, inclús tot el tren superior, perquè tot això és el que fa que els impactes i tot això tingui una menor repercussió a nivell de la columna. Doctor Francesc
0: Anglès, traumatòleg d'Àptima Centre Clínic. molt gràcies per explicar-nos com córrer sense prendre mal en aquesta
1: píndola de salut. Gràcies a vosaltres. Salut i quilòmetres. La píndola en un minut.
0: La gran majoria de lesions que pateixen els corredors no professionals són musculars i tendinoses, i es poden prevenir amb una preparació i una alimentació adequada. La planificació, el descans, els entrenaments i la recuperació són elements clau per poder córrer i no patir lesions ni recaigudes posteriors. Quan les lesions persisteixen, és recomanable acudir a la consulta de l'especialista en traumatologia o medicina de l'esport abans que el fisioterapeuta. No és gens recomanable l'ús d'antiinflamatoris amb caràcter preventiu abans d'una cursa o d'un entrenament. RAC més i Àptima Centre Clínic Muto a Terrassa us han ofert la tíndola de salut amb Marc
2: Radorta.